0: al aire Iván Delgado Pastor presidente de Ami Global al aire Número 1323 dice y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con solo con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres diga era grande Así va a ser la bendición que Dios te va a dar grande. Con algunas de las granadas y de los higos. Aquel lugar se le llamó el Valle de Escol por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Y volvieron a reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la congregación de israelitas en el desierto de Parán en Cádiz y les dieron un informe que le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra y le contaron a Moisés y le dijeron fuimos a la tierra a donde nos enviaste ciertamente maná leche y miel y este es el fruto de ella ellos trajeron el racimo y mostraron mira este es el fruto es verdad lo que Dios dijo es verdad, Dios nunca miente. Dice Lechimiel, dice este es el fruto de ella, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos allí a los descendientes de Anac, los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev y los hititas, los ebuceos y los morreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar a la ribera del Jordán Entonces Caleb que iba a la iglesia Ami que había allí en, al lado del Jordán Calmó al pueblo delante de Moisés y dijo Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella Porque sin duda la conquistaremos Pero los hombres que habían subido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura vimos allí también a los gigantes los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, en Barranquillero son los Paco Paco, los grillos. Y así parecíamos ante sus ojos. Amén. Bien, esta serie se llama Mentalidad Ganadora y esta primera enseñanza la hemos titulado Cambia tu mente, cambia tu mundo. Con el ánimo y el entusiasmo y la fe que hay hoy en la iglesia a mí Vamos entonces a empezar esta serie Poderosamente Bien, ¿qué fue lo que pasó? Usted sabe porque usted lee Biblia Pero para los que son nuevos Dios está a punto de entregarles la tierra prometida Ya Dios los había sacado de Egipto de 430 años de esclavitud Los saca con milagros Diez plagas mandó a Egipto En el desierto hace milagros Les envía maná, etcétera Y en este momento Dios a, a través de Moisés Manda a dos espías para que reconozcan la tierra La miren, verifiquen si hay frutos grandes Si hay ciudades gigantes Si de verdad es la tierra que fluye leche y miel Ahora hubo un pequeño problema Que cuando regresan de los doce, diez dieron un mal informe, dice la Biblia. Pensaron mal. Solo dos, como usted y yo, pensaron acerca de la tierra como Dios lo había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Eso es tierra que fluye leche y miel, es tierra abundancia, las ciudades, casas que no construyeron, ciudades que no edificaron, casas llenas de todo bien, pozos que no cavaron, viñedos, que no cosecharon, todo eso estaba allí, pero estos 10 que pensaron mal dijeron hay gigantes, las ciudades son fortificadas, es imposible conquistarla, ese pueblo es más fuerte que nosotros, es más nosotros nos vemos como langosticas, como grillos. Ahora una pausa y le pregunto algo, usted no se ha preguntado alguna vez por qué usted ve gente por ahí cualquiera de éxito cualquier alguien que tenga éxito y gente derrota, ¿cuál es la diferencia? ¿No te has preguntado, por ejemplo, qué diferencia hay entre la gente rica y la gente pobre, sin ofender a nadie? Aparte de que uno tenga muchos recursos y otros pocos ¿Cuál es la diferencia real, la principal, la básica? Es que piensan totalmente diferente Y su manera de pensar los ha llevado a lo que hoy son, a lo que hoy tienen O a lo que poseen o a lo que no tienen, ni son, ni poseen Es su manera de pensar la Biblia nos enseña Y es el propósito de esta serie Con la ayuda del Espíritu Santo Y de tu entusiasmo para recibir la palabra Es que si tú cambias tu manera de pensar Todo tu mundo va a cambiar De hecho Tu manera de pensar De ayer Es la razón por la cual Hoy estás donde estás O estás disfrutando o no Del fruto que estés disfrutando O el que quisieras disfrutar pero no estás disfrutando Es tu manera de pensar Ahora bien, eso no importa El pasado quedó atrás Hace 10 minutos el pasado quedó atrás Dígame amén A partir de hoy y en los próximos domingos que no puede faltar ¿Cuántos pastor? No sé, por lo menos cinco Realmente lo importante es ¿Dónde quiero estar mañana? O sea, ¿cuántos quieren un mañana diferente? Que en el mañana algo cambie Gozo, alegría, incrementos, sueños, metas Bendiciones, finanzas. algo cambie También se puede cambiar de carro, de casa de mujer, de esposo, o sea no otra que Dios lo cambie Realmente lo importante es si yo quiero que algo cambie Primero tengo que tomar la decisión de adoptar voluntariamente e intencionalmente una manera de pensar diferente sobre todo en esa área donde yo quiero que haya una transformación, un cambio o algo diferente. Porque a menos que no cambie mi sistema de pensamiento, nada va a cambiar. O sea, nada va a cambiar. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué Dios? Es bueno hacerse preguntas. ¿Usted que le gusta leer la Biblia? ¿Y usted que cree que la Biblia es lo que gobierna sobre todas las cosas? Yo sé que usted lee la Biblia más que ver Netflix. Eh, sugerencia, cuando lea la Biblia, hágase preguntas. Y yo me hice una pregunta. ¿Por qué Dios los mandó a reconocer la tierra? Si Dios ya había dicho, tómela que ya se las entregué. Qué tremendo que Dios habla en pasado hacia tu futuro. Para Dios tu bendición ya está lista y ya está entregada. Pero Dios manda. A 12 fijas, a que reconozca Yo creo que es lo mismo que Dios hace hoy Que Dios estaba haciendo un examen espiritual En el corazón, en la mente de ellos Para ver si ellos pensaban o sea Si ellos tenían pensamiento de tierra prometida Porque aunque Dios quiera darte lo mejor En los próximos días Debería decir todo el mundo amén Hasta los que están en YouTube y Facebook aunque Dios quiera darte lo mejor En los próximos días Ese vino nuevo que enseñó Jesús Así como Dios quiere dártelo Y lo tiene preparado Dios también Él no va a permitir Que se pierda Que se derrame Él se lo dará Al que lo honra ¿Cómo? Pensando como Él piensa Al que valora sus promesas Y al que las cree Entonces imagínate tú Piensa por un momento 430 años estuvieron en esclavitud Dios los saca milagrosamente Poderosamente No hubo más milagros en la Biblia Como los que Dios hizo con esta gente No hubo O sea parecidos pero no hubo Abre el mar rojo está en el desierto Maná La nube El fuego de noche Etcétera, etcétera Y llega el momento El examen final Y lo pierden Abortaron el milagro De hecho Atrasaron la entrada A la tierra prometida 40 años por su manera equivocada de pensar. Y escúchame esto: escúchame esto. Todos de los dos espías, los dos de fe y los diez incrédulos, los doce tenían las mismas posibilidades: el mismo Dios, la misma tierra y los mismos gigantes. Unos conquistaron, otros se murieron en el desierto. Eso me dice a mí que el tema no es de recursos o de posibilidades. Hay algo que va antes que eso. Y esa es otra pregunta que debemos hacernos. ¿No te has preguntado por qué dos personas de la misma ciudad, la misma situación económica, política, social, educativa, de recursos o no recursos, con las mismas posibilidades o problemas, con las mismas puertas abiertas y cerradas, uno tiene éxito y otro se queda fracasado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es lo de afro, porque tienen lo mismo o les falta lo mismo. La diferencia es que uno decidió pensar diferente al otro. Y como tú y como yo hemos decidido pensar, no como el mundo piensa, sino como Dios piensa. Por encima de cualquier cosa. Entonces... Hay puertas, te voy a profetizar algo. Hay puertas grandes y maravillosas que Dios tiene abiertas para ti. Y estás a punto de entrar durante esta serie. Bendito sea Dios, voy a sellar esa palabra. Durante esta serie, a partir de hoy, se abrirán puertas enfrente tuyo, grandísimas, poderosas, por las que no hemos entrado. Pero tú sabes que hay unos que nunca van a entrar. Aquí no, en este servicio todos van a entrar pero hay unos que nunca van a entrar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nunca entran? Porque hay unos ni siquiera jamás se les ocurrió pensar que esa puerta pudiera existir O por lo menos permitirse en su mente que quepa la más mínima posibilidad De que esa puerta sea para ellos y que Dios la pueda abrir En cambio otros como tú Como tú, como tú, como tú Y los que están allá Hemos empezado a creer Aunque no haya puertas y sea imposible Dios me la abrirá de alguna manera Puertas grandes y maravillosas Vienen para ti para tu casa Dígame a, mí a alguien por favor Dile al lado, Yo voy a entrar Más pregúntale al lado, si no quieres entrar avísame que me cambio de puesto Esta vaina se pega, eso se pega, eso se pega Proverbios 23, 7 dice pues como piensa dentro de sí Así es, hablando del hombre, el ser humano, sea cristiano o no Como piensa dentro de sí, así es Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Cuando la Biblia dice tal como el hombre piensa en su corazón Es la palabra cardias yo utilizo la palabra cardia que significa mente Realmente cuando la Biblia habla del corazón Habla de la mente Pónmelo más para allá que aquí necesito espacio Más para allá Para la punta Pero no me dañen los pedales esos Que valen como 30 millones de pesos Esa cosa de la guitarra, Dios mío Más para allá, más para allá, más para allá Más para allá Amplíen, amplíen la visión Para allá Entonces que está pesada ¿eh? Entonces qué pasa Que Dios dice tal como piensas en tu cardias En el corazón, en tu mente Así vas a ser Y está hablando no solo de la mente del cerebro Está hablando de la mente Como un órgano espiritual O sea no quiero que veas la mente Solo como tu cerebro Que es parte pero Se refiere a, a todo lo que tiene que ver con el alma tu sistema de pensamientos, de creencias, cómo procesas, cómo sientes, cómo, cómo fabricas ideas, emociones. Entonces, tal como piensas o sea, de acuerdo a los pensamientos que forman parte de tu mente, dice, así será el hombre. Quiere decir que donde va tu mente, hacia ahí, hacia allá irás tú, tu casa, tus finanzas, tus sueños, tus proyectos. Gloria a Dios por los que piensan como Dios. Nuestros pensamientos nos conducen Señalan el curso de nuestra vida Determinan nuestro destino Determinan inclusive cómo son nuestras relaciones cómo tú te relacionas con la demás gente Eso depende de lo que tú piensas Hay gente que piensa mal de todo el mundo Y no se relacionan con nadie Hay gente que tiene Tú has conocido a gente amargada ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de amargura Ha conocido a gente terca porque sus pensamientos son de terquedad. Ha conocido a gente tacaña. No sigamos con eso. ¿Cómo te relacionas? Determina si tienes buen humor o mal humor. Determina cómo son tus reacciones ante las adversidades de la vida. Sabes que hay gente que todo el tiempo son, son una dinamita explotando todo el tiempo. Por cualquier cosa explotan. Como hay, como hay gente que parece que estuvieran desconectados Ellos no piensan nada Determinan cómo será tus finanzas, tu ministerio, tu sexualidad Tu matrimonio, si eres buen padre, buen hijo, buena madre Determinan cómo, cómo son tus relaciones con tu familia Determinan cómo es la administración de tu tiempo, de los recursos En últimas determinará cómo será tu calidad de vida O si no tienes vida tu manera de pensar entonces mira esto que era lo que estaba pasando que Dios estaba a punto de entregarles la tierra de sus sueños a, Ellos estaban a punto de disfrutar ya no más de la promesa sino de disfrutar la tierra de la abundancia de la leche y la miel O sea estaban a punto de decir se acabó el desierto Dios mío gracias por el maná pero más nada y más nada no te quiero más Alguien está a punto de acabársele su desierto Lo voy a repetir otra vez A alguien está a punto de acabársele su desierto ¿Y qué pasa? Tráeme el racimo de uvas pequeño Dios les trae una muestra Le traigan una muestra y trae una muestra De un racimo de uvas, quédate Ellos hasta ese día El racimo de uvas que habían conocido era así como usted y yo lo conozco, un racimo de uvas normal. Pero cuando traen el racimo de uvas de la tierra prometida, y Era tan grande que lo tenían que traer en de, entre dos. Aleluya. A alguien se le va a ampliar la visión hoy. Así era. Dice: Entre dos con un palo lo tenían que, que, que traer así. Pero ¿por qué te llevas el otro? Venga, Sandra. Es que ese sí, ese, ese lo vamos a eliminar ahora Pero eso es para qué. Entonces qué pasó Tú vas a Israel Ahora que vayas a Israel Tú vas a encontrar este símbolo En Israel tú ves el símbolo De dos hombres con un racimo de dos En diferentes lugares de Israel Porque se refiere a este momento Cuando Dios trae la muestra ¿Qué era? ¿Qué era solo? Diga una muestra ¿Qué era? ¿Qué era? Una muestra y lo que Dios les estaba diciendo era, hasta hoy han disfrutado de esto. Pero de hoy en adelante, proféticamente, quiero que sepan que eso se acaba. Ahora viene el tiempo de los racimos y de las uvas gigantes. Esta no era la bendición, era solo una muestra. Para ver si ellos tenían la capacidad en su mente De recibir lo grande y poderoso que Dios les estaba dando Yo le profetizo a alguien Tu tiempo de racismo chiquitico se acabó Hoy empieza el tiempo de las uvas gigantes En el nombre de Jesús ¿Cuál de los dos? ¿Este? ¿Este? Diga no ¿Este? No o este. Entonces cada vez Agarra esto Cada vez que Dios va a hacer algo grande contigo Dios te lo muestra primero Para ver si tus pensamientos Si tu sistema de pensamiento y de fe Permite que ese vino nuevo sea derramado o Entonces, sea, solo dos, solo dos creyeron. Y escúchame esto, o sea, no era, no era un invento, un parapeto, no, no. Trajeron el racimo de uvas de la tierra prometida, o sea, era real, no era un invento. Y los diez no creyeron. Le creyeron más a la imposibilidad que a la misma muestra de bendición. Por eso yo digo que hay gente que hasta, hasta que no renueve tu mente... Tú puedes verlo que llegó alguien llevado y Dios lo hace millonario, que le quita un cáncer paralítico, se levanta, que le suelda un hueso sin operarlo, que se borran deudas de los bancos. Todo eso pasa en esta iglesia, todo eso es milagro. Pero hay gente que nunca va a creer. Entonces, pues ya, ¿qué hace uno como pastor? No, de malas. Ve y come uva chiquita. Uva, uva de comunismo, ay Padre Santo. Nosotros vamos a comer las uvas gigantes. Hay unos que no están aplaudiendo. ¿Qué pasó? Entonces, mira esto. Ahí se determinó el éxito de toda una generación y el fracaso de más de dos millones de personas. Si adelanto la historia... Solo los dos que creyeron, con su gente, los que ellos pastoreaban, los jóvenes, los que eran más jóvenes que Josué y Caleb. Solo ellos, Dios les permitió entrar y disfrutar a la tierra prometida porque solo ellos pensaron como Dios pensaba. Los que no le creyeron a Dios se murieron en el desierto. El éxito y el fracaso comienzan con un pensamiento. Y yo declaro y profetizo por el poder del Espíritu Santo Que un nuevo nivel de éxito Viene para toda esta iglesia Para ti, para tu casa, tu universidad, tus proyectos Tus sueños, tus finanzas, tu trabajo, tus negocios Porque el Espíritu Santo con esta serie Va a introducir un nuevo paquete de pensamientos Que viene directamente del cielo Diga, lo creo y lo recibo ¿Cuántos han visto milagros? Grandes. Ok, ¿cómo vino ese milagro? Yo te voy a decir. Empezó con un pensamiento. Dios me puede dar esa casa. Es imposible, pero Dios me la puede dar. Dios puede restaurar esa familia. Era imposible, pero empezaste a pensar eso. Dios puede abrirme esa puerta. Aló. ¿Y los más grandes fracasos cómo comenzaron? <ríe> ¿Mm? Quiere decir Que tu mente hoy Lo que pasó atrás Ya dije que no importa Pero hoy tu mente Pudiera Seguir siendo un basurero O Puedes tomar la decisión Que sea un tesoro Lleno de grandes bendiciones Y una fábrica de milagros Yo creo la segunda, yo creo que la, nuestra mente, que es la mente de Cristo, como dice la Biblia, se convierte en un tesoro lleno de bendiciones ilimitadas y se convierte en una fábrica de milagros en el nombre poderoso de Jesús. Dígalo, creo y lo recibo, pastor. Ahora, usted no se ha dado cuenta que la gente que, a pesar de que hay adversidades, que hay problemas... Hay suegras, todo eso Hay gente que siempre va hacia adelante Sí o no, le estoy hablando a alguien aquí así Pero esa gente tiene varias características Pero una es gente que tú te das cuenta Y piensa esto, los mejores días Son los que vienen por delante las más grandes bendiciones no las hemos visto. Estamos a punto de verlas. Ah, yo me he dado cuenta que así es como piensa esa gente. De ¿Cuál fue el problema de estos 12 Que 10 decidieron, ojo, decidieron pensar diferente a como Dios ya pensaba. ¿Cómo sabemos que Dios ya pensaba así? Porque Dios ya les había dicho Esta es su tierra, yo se las entregué Vayan y conquístenla Es fluye, tierra que fluye leche y miel Es suya Y decidieron no pensar Como Dios pensaba ¿Tú te, ¿Tú te imaginas cuántas bendiciones Nosotros nos habremos perdido Por en los momentos claves Decidir por la circunstancia que sea No pensar como Dios ha pensado cuántas puertas, cuántos sueños, cuántas finanzas, cuántas bendiciones. Realmente yo creo que mucha gente aquí pasará de nivel 10 a nivel 100 y de 100 a 1000. ¿Cómo? Es imposible, si sí, es imposible, pero de, lo determinante es qué tú crees que Dios puede hacer entre 10 y 10. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo me acuerdo cuando compré mi primer carro hace más de 15 años. Eh, yo fui fiel usuario del mototaxi Gloria a Dios que usted nunca cogió bus Usted nunca cogió mototaxi Usted siempre ha sido millonario toda la vida No, a mí me tocó Guayigol, bus, colectivo, mototaxi El otro día le decía una a una de mis hijas Yo iba al colegio en colectivo ¿Qué es colectivo? Eso es como un taxi compartido Y dije, su qué? No, eso existía por eso, en mi época existía, ahora, ahora también yo sé, mototaxi compartido, todo, piojo compartido, toda esa cosa. Entonces, ah bueno, fui y compré mi primer carro. ¿Y sabes, sabes por qué me lo compré? Yo después sacando, o sea, ¿sabes por qué? Porque nadie me dijo que no se podía. O sea, a mí nadie me dijo, se me paró a decirme, no se puede comprar un carro sin plata. Yo estaba orando, Dios me ve y compra el carro Y fui sin plata, pero donde cuánto vale, tanto Y con cuánto lo aparto, con un millón, mañana vengo No tenía, al otro día regresé con el millón y lo aparté Porque así es como suceden los milagros Cuando en tu mente, le permites a tu mente natural Introducir un pensamiento sobrenatural ¡Pum! El milagro empieza a suceder Y el cielo empieza a actuar a favor tuyo me acuerdo el último día Al mes Me lo iba a entregar Y me llama Mire ya Aquí el banco no me prestó Lo que yo pensaba Me prestó menos la mitad Entonces me tocó, tocó Busca plata hasta de Mejor dicho Debajo del suelo El cucayo Así A usted nunca le ha pasado eso No, nunca Y yo hablo con mi esposa y Le digo bueno Si no es de Dios Pues Devuelvo el crédito Y ay no, no. Y oré Y Dios me dijo no Mañana compras tu carro Y yo salí, eso era un viernes Yo salí el viernes Y salí a hacer una vuelta Y me había llamado una persona de la iglesia Que estábamos comenzando apenas No tenemos ni oficina ni nada Que me pedía el favor que fuera a orar Por su mamá Una discípula que se había estado, ido a Estados Unidos Voy a orar por mi papá pastor Que está mal Claro que sí, cuando necesite Bueno ese día me llamó y yo estaba por allá por los 84 con 51 y ella vivía. Y nada más se podía ir en taxi. Y yo tenía 5 mil pesos. ¿Por qué te acuerdas? Porque fue tan traumático el asunto. Y yo dije, pues me voy, pago los 5 mil. Y después llamaré a Malena así de cara de perro. Págame el taxi que yo no sé allá. Yo no. Y ese día en la tarde... Yo tenía que ir a reclamar el carro Del banco me llamaron Aquí está el cheque Y me faltaba un millón de pesos Hace 15 años un millón de pesos Era platica O sea, hoy es plata Pero hace 15 años era mucha más plata Era como así, como 5 millones hoy, no sé Y yo sin un peso O sea, ni para el bus de regreso Y yo me fui a orar por esta mujer y el Señor. Bueno, fui, llegué, me recibió la hermana, pastor. ¿Cómo está? Bien, ¿Tenés? mira, aquí está mi mamá. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, mejor dicho, por la enfermedad, por las enfermedades que no tenía, por fuerza. Mejor dicho, como 100 años más de vida le quedaron a esa mujer con esa oración. Termino de orar y me dice la hermana de la discípula, "Ay, mira, fulanita le mandó unas cositas, unos regalos de Estados Unidos, una camiseta, como, una, ay, qué chévere y tal, le mandó unas fotos y tal, listo." Y después me dice, "Pero ese pastor no se vaya, que ella le mandó una ofrenda." Yo tengo que reconocer que cuando a un pastor, o sea, cuando un pastor le dan una ofrenda, si tú te das cuenta, una de las cosas, les, les confieso la intimidad o no se las confieso Una de las cosas que, hace, que hacemos los pastores cuando nos dan una ofrenda es que nos metemos al baño Para contar la ofrenda Yo hacía eso hace 15 años que no tenía un peso, ya no Bueno a veces Pero ahí no había baño y esa señora saca un ruple de billetes Dice, Pastor, Fulanita le mandó esto y esto es para usted. Porque ella estaba orando y quiere comprarse un carro, un Chevrolet convertible, no sé qué cosa. Y mi carro era un Chevrolet. Y ella al el Señor le dijo que le diera esta ofrenda a usted. Yo le dije, Eso es de Dios, ven para acá. Y del nervio y la emoción me he puesto a contar la ofrenda delante de O sea, qué vergüenza. O sea, qué, qué pastor interesado. O sea, qué material. Yo, 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 no, yo, no sé, yo no sabía si llorar, si gritar, si temblar El nervio me dio fue para contar la ofrenda Millón quinientos mil pesos Y llamo a la pastora me dice, Ya no me pagues el taxi Vístete que nos vamos de almuerzo En la tarde pagué, recogí mi carro tanquí tanque. Me acuerdo con cuatro que gané con 82 mil pesos hace 15 años. Me quedó para invitar a comer a todo el mundo, a heladito, de McDonald's, a la hamburguesa. Y me quedó diezmo muy ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando tú le permites a tu mente aquello que es imposible en tu mente, tú permites que un pensamiento de Dios ingrese. El milagro comenzó Hoy, recíbeme esto Hoy un milagro comienza Algo que era imposible Hoy comienza a gestarse En la mente de alguien En el nombre de Jesús Dale un aplauso a Dios el que lo crea Entonces ¿Qué piensas tú de tu familia? ¿Qué viene para tu familia en los próximos días? No me digas ¿Qué viene... Si estás casado o casada, ¿qué viene para tu matrimonio? Si estás soltero, ¿qué viene para tu vida familiar? ¿Qué viene para tus finanzas? ¿Seguirás siendo empleado o serás empresario? ¿Qué viene para tus negocios? ¿Qué viene para tu iglesia a Bueno, no sé. ¿Qué piensas tú acerca de tu vida? Ahora te hago una, otra pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de ti? Porque realmente no es tan importante que estás pensando tú Realmente lo importante es qué está pensando Dios para ti Y para toda tu vida en los próximos días Isaías 55 versículo 1 Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes ¿Cuántos creen que vienen cosas grandes? Pues te tengo una noticia Lo que Dios tiene es más grande todavía Es más grande todavía Mis pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. A veces nosotros oramos, pedimos un milagro y empezamos a maquinar. El milagro va a venir así, A, B, C. Y se abría esta puerta así, me va a llamar esto y va a hacerlo. No, 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 Dios dice: No, 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 no. Es a mi manera. Y mi manera es sobrenatural, es absurda. Pero será poderosa y te dejará con la boca abierta. Tendrás que glorificarme. Porque como los cielos son más altos de la tierra. Así mis caminos son más altos que tus caminos Y mis pensamientos más que sus pensamientos Porque como descienden de los cielos la lluvia y la niebla Y no vuelven allá sino que riegan la tierra La tierra es tu corazón Y la hace germinar y producir Dando semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. ¿Qué es lo que te quiero decir? Levántame la mano. Si logramos, y esta serie nos va a ayudar con la ayuda del Espíritu Santo, renovar nuestro pensamiento, subirlo al nivel de lo que Dios tiene para nosotros, todo plan, todo propósito, todo proyecto, toda promesa, todo lo que Dios te ponga a imaginar. Dios lo hará contigo y lo hará conmigo en el nombre de Jesús Dios quiere pensar a través de ti Uno no lo recibieron allá Dios quiere pensar a través de ti Dios quiere pensar a través de ti Dios quiere pensar a través de tu negocio A través de tu casa, a través de tu empresa, a través del ministerio Dios quiere hacerlo Entonces ¿qué es lo que pasa Que hay una distancia muy grande entre lo que nosotros planeamos y pensamos y lo que Dios tiene pensado hay una distancia muy grande y esa es la razón por la que muchas veces se presentan oportunidades únicas cosas grandes o predicadores locos como yo y hay gente que se las pierde porque es que es demasiado grande la distancia para tu mente es imposible Ahora recibe esto de parte de Dios. El que sea imposible en tu mente no significa que sea imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Pásame la ollita. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba queriendo derramar un vino nuevo. ¿Verdad? Digamos que esta es tu, tu, tu odre, tu recipiente Dice vino nuevo No se puede echar en odre viejo Porque se rompe el odre y se pierde el vino Entonces digamos que tú eres Alguien de fe Alguien que ha ensanchado su mentalidad Declaro que no tienes mentalidad latina Sin ofender a nadie Tienes, tienes mentalidad del cielo y piensas grande, tu recipiente es grande. Entonces aquí no caben tres huevitos, aquí caben como diez huevos. ¿Sí o no? Pero Dios dice que Él todavía está pensando algo más grande para ti. Y resulta que Dios ensancha tu pensamiento. Toma, no te me vayas. Sí, usted está contratado hoy por el Espíritu Santo. Aquí y Dios ensancha. Tu mentalidad Aquí ya se puede hacer changua Aquí caen como unos 15 huevitos Le echas papa, tata, Aquí, aquí comen como Como 6, 7 Y Dios ensanchó Entonces entre más puede arramar Dios en tu odre Más bendición va a haber Es así de simple Pues resulta que Dios dice Como son tan altos los cielos de la tierra Y resulta que Dios Lo que tiene para ti este año Es así Y tú que eres de fe y eres de oración, eres de palabra, estás así Pero imagínate, Dios, Dios dice, o sea, no cabe, no cabe, no cabe O sea, Dios dice, es tan grande lo que tengo para ti Que tuve que poner a trasnochar a este pastor un mes Y decirle que se inventara esta serie para que tu odre ya no sea así sino que será así en el nombre poderoso de Jesús Yo dije será así en el nombre poderoso de Jesús Entonces la pregunta es La pregunta es el problema es de recursos o de mentalidad De verdad Eso lo decías tú Porque la verdad es la que tú decías creer Aunque sea una mentira si para ti es verdad Esa va a ser tu verdad Es como los locos, todo el mundo sabe que está loco menos ellos O como el que tiene mal aliento Todo el mundo sabe menos ellos Porque se ríen, les ha dado mal aliento O golpe de ala, como decimos en Barranquilla O sea, mal olor en el sobaco, los que están afuera Así será tu odre y así será la bendición que Dios derramará sobre ti El problema no es de recursos El problema es de mentalidad Porque Dios dijo que ya los recursos los dio Él nos bendijo Efesios 2 con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Ahora el problema cuál es Hay uno que es peor Dios quiere esto Pero la mentalidad de algunos como llegan a la iglesia Es así miren Aquí no cae ni un huevo frito. Entonces, Dios queriéndoles dar la tierra prometida. Y ellos pensando como en Egipto. Si tú fueras Dios, tú qué hubieras hecho. ¿Qué puede derramar Dios en una mentalidad así? O sea pase lo que pase nunca pasarán de este nivel Por eso usted ve haciendo un paréntesis el problema del comunismo ¿Cuál es? y no hablo de política hablo de Bases espirituales que no importa lo que sea como la mentalidad es así Nunca va a pasar nada Esos países siempre van a ser pobres Te puedo decir por lo menos dos razones por las cuales todo país en los que se escogen gobiernos comunistas antibíblicos, no prosperan. ¿Te la digo o no te la digo? Vámonos, no bueno, se la digo entonces. ¿Te la digo o no te la digo? O sea, ¿por qué Venezuela siendo el país el, el más rico o el segundo más rico en petróleo? Quebró. Cuba, Nicaragua, Rusia, todo. ¿Por qué? Y ¿por qué si Colombia... Escogen, aunque sea un país riquísimo, que este país es rico, este país es de bendición este es un país bendecido ¿Por qué? Te voy a decir Número uno, porque la Biblia dice Deuteronomio 28 Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia Todo uh, gobierno, sea cual sea, yo no estoy hablando mal de nadie Estoy hablando fundamentos espirituales Todo gobierno, todo país o toda casa Dice, si obedeces atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, serás cabeza, no serás cola, estarás por encima, no estarás por debajo. El Señor abrirá su fuente sobre el cielo para derramar, Yo prosperará esa casa, ese país. Dice, dice y si no obedeces la voz del Señor tuyo, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Serás el último, no serás el primero. Pedirás prestado, nunca prestarás. Estarás siempre en derrota, nunca en victoria. Léalo. Dice cáncer, tumores, pestes. El Señor cerrará el cielo. Los cielos serán como de bronce. La tierra no... Es un asunto espiritual. Que trae bendición o trae maldición. Bien, algunos como que no lo creyeron. Pero yo sí creo porque la Biblia lo dice. Y lo segundo, ¿sabes por qué no prospera? Porque en la Biblia, el que en la, el pobre en la Biblia no prospera recibiendo, prospera dando. De hecho, lo primero que hizo Dios con Moisés antes de sacarlos... Le dijo, ve tres días de camino y lo único que van a hacer es que me van a dar ofrenda. Amén. No, pero si somos pobres, somos esclavos, vayan y den ofrenda. Antes de bendecirlo, tengo que cambiar su mentalidad de pedir a dar. Amén. Y mi Biblia dice, escúchame, los, los, la segunda razón es que nadie prospera, sea cual sea, la situación con mentalidad de víctima. No señor, nadie prospera con pobrecito yo, es que yo no tengo es que no me dieron, es que me traicionaron no. Y yo no estoy diciendo que no sea verdad Que en este país haya mucha injusticia Pero hay una verdad superior Que el pobre, aunque sea pobre Si cree en la palabra, si trabaja Si tiene integridad, si camina en fe Él levantará al pobre y al menesteroso Del polvo del lodo Y lo sienta a codearse con silla de príncipe La bendición del Señor Es la que va a enriquecer a este país y a cualquier persona, denle un aplauso a Dios, por favor. Entonces, esta, esto, fuera o no fuera? fuera? Fuera, fuera. Ahí te dejo la olla grande. Lo que me dio fue hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez. Que el vino nuevo, el vino nuevo se encuentra con el odre viejo, chocan porque no, no hay manera de que estén juntos, no hay manera que se derrame, lo rechazas. Algunos, este tipo de predicaciones les ofenden, la critican, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay un choque entre el vino nuevo y el vino viejo. Solución, Romanos 12, Versículo 2, yo, yo declaro que hoy empiezan los milagros en tu corazón, en tu mente y en tu casa No se adapten a este mundo, sino transforme ese en la renovación de ¿De qué? De los zapatos, de los viajes, de la casa, del dinero, no Dice, renueven en su, en su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto, es decir que Dios dice que hay cristianos que aunque tienen promesas y herencias no han vivido lo bueno, lo agradable y lo perfecto porque simplemente no han permitido que Dios renueve su sistema de pensamiento La otra versión dice no imiten las, contundas, las, las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar la versión message en inglés Te la leo tal y como está No te adaptes tanto A tu cultura que encajes En ella sin siquiera pensarlo o sea, Dios te está diciendo, Dios nos puso en una ciudad En un lugar donde hay una cultura Pero Dios te dice no te adaptes a esa cultura Por encima De tu cultura está la cultura de Cristo Voy a decirlo otra vez Por encima de la cultura de este mundo Está la cultura de Cristo La del reino y dice en su lugar fija tu atención en Dios Serás cambiado de adentro hacia afuera Reconozca fácilmente lo que quiere usted Y responda rápidamente Yo declaro que vas a responder rápidamente A la directriz y a la promesa de Dios A diferencia de la cultura que te rodea Que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez Dios el desconocimiento su palabra Lo compara con inmadurez Quiero decir algo con el respeto de todas las mujeres bellas y bendecidas que hay aquí y las que me escuchan. Si no es contigo, pues no es contigo. Pero si es con alguna, te lo quiero decir con mucho amor. Yo no sé si usted ha visto por allá en las redes, los videos que hay ahora, del, del pase este que la mujer se tira en el piso y hace... Que no lo puedo hacer porque la columna me puede fallar. ¿Lo han visto? Ok. Ok respeto a todo el mundo, etcétera, pero yo he visto ahí actrices, cantantes, la cosa, gente de la farándula. Y cuando yo vi eso yo dije, o sea, me dio tristeza. Y te voy a decir por qué me dio tristeza. Porque yo dije, qué tremendo que la cultura de este mundo lleve a la mujer a tener que hacer esta vaina de tirarse al piso y hacer como, 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 bueno, como mil cosas puede pensar uno. O sea, qué degradación de la mujer. Yo creo que una mujer para ser valiosa no tiene que hacer eso. Y entonces todas, todas ahí afanadas, todas las actrices y las vainas haciendo, ah, ah, como que si no lo hago me quedo atrás. Pregunta, ¿estoy exagerando o tiene sentido lo que estoy diciendo? Y yo le quiero decir a todas mis mujeres hermosas, bellas y bendecidas Porque no hay mujer fea, solo mujer sin plata No mentira, no hay mujer fea, solo mujer sin Cristo Ah, viste Solo es que dice allá al mundo No hay mujer fea, sino sin plata No hay mujer fea, sino sin Cristo Si no, mírate en un espejo hace tres años cuando llegaste a la iglesia Estaba cara de loca Llegó Cristo y te hermoció porque el corazón alegre hermosea el rostro. Mira, yo le digo a las mujeres, de verdad, se lo digo: mujer, tú no tienes que andar mostrando ni muslo, ni senos, ni, ni nada, de verdad. No tienes que andar mostrando nada para sentirte valiosa, para verte bonita, ni andar bailando vainas que. Y te voy a hablar no, como pastor y como hombre Los hombres Valoramos a una mujer No por lo que muestre O sea el hombre si es un hombre serio Lo que tú quieres Un hombre perrata del mundo Ahí sí Pero un, si un hombre serio Que te tome en serio No se va a fijar en eso Se va a ir a la mujer que seas Por dentro si eres una mujer de Dios o no. Porque también lo digo, locas hay las que quieras. Pero mujeres de Dios, solo tú. Entonces, haz la diferencia. Marca la diferencia. Seguimos. Esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Si me permites renovar tu entendimiento, todo en tu vida será transformado. Mira qué fácil es. O sea, es fácil. El problema es que nosotros le dejemos al Espíritu Santo renovar nuestro sistema de pensamiento. Entendimiento, como dice la Reina Valera, es el conjunto de información que tú y yo tenemos en nuestra mente ya pre. Antes de que venga una información, antes de que suceda algo, antes que venga una promesa Ya hay un entendimiento, o sea es un sistema, una muralla Pablo dice fortalezas, la guerra espiritual es en tu mente De eso te voy a hablar el próximo domingo Pero Pablo dice que se convierten en fortalezas el entendimiento Con el cual emitimos juicios acerca de lo que nos pasa Por eso tú ves gente terca tú dices mira vamos a hacer esto y lo otro y la gente dice claro que sí otro dice no, 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 arranca de aquí hombre ¿Sí? por qué uno es flexible y por qué el otro es terco un entendimiento diferente por qué unos todo el tiempo están explotando y los otros son como dice la idea pacificadores un entendimiento diferente entonces emitimos juicios acerca de lo que nos pasa, lo que nos sucede y de la información que recibimos Nuestro entendimiento emite juicios los cuales van de acuerdo a la percepción Ojo la percepción, tu entendimiento percibe las cosas de una manera Y puede ser totalmente diferente a como las percibe el de al lado Y totalmente diferente a como Dios las está haciendo pero tu entendimiento determina cuál es tu verdad Aunque sea una mentira y, y puedes vivir engañado toda tu vida Dice de la verdad que ya tenemos predeterminada Por eso tú te das cuenta que hay gente Unos conquistan la promesa Otros se quedan siempre donde están Porque tienen un sistema de entendimiento Totalmente diferente Corrupto que no lo construyó el Espíritu Santo entonces cuando, cuando pasa esto, Caleb los manda a callarse. Números capítulo 14, ponlo Leo por favor. Y empezaron a decir ojalá regresáramos a Egipto. Mira Dios trayéndoles el vino nuevo, los racimos. ¿Y qué dijeron? Volvámonos a Egipto. Nombremos un jefe, revelémonos, regresemos. Ojalá nos muriéramos al desierto. Imagínate tú, Dios trayéndoles el vino nuevo. Y ellos pensando en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios con milagros, portentos y prodigios. Lo sacó de Egipto a la tierra prometida pero ellos no sacaron Egipto de su corazón Mi pregunta es cuántas cositas de Egipto todavía pudiéramos tener en nuestro corazón arraigadas Y Dios queriendo entregarnos hijo, hija coge el racimo gigante por favor Y nosotros todavía no que Egipto, que Egipto, que Egipto, que Egipto y que Egipto Egipto se muere hoy en el nombre de Jesús no me, lo, no me escuchaste Egipto se muere hoy Hoy, 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 hoy hoy. Antes de tres minutos de Se muere hoy En el nombre de Jesús O sea a mí que me importa ¿Sabes por qué nos volvemos tarde? Porque yo tengo que tener la razón O sea gente Yo quiero tener la razón Y pelado Yo prefiero no tener la razón Pero millonario Yo prefiero no tener la razón Pero Dios abriendo puertas yo prefiero no tener la razón y un templo a 5 mil personas. Bueno, si vas a aplaudir... Apla Entonces, ¿qué pasó? Caleb, cierro con esto. Esta prédica es la del próximo domingo. Cierro con esto, pero te traje la muralla para que quedes picado. No puede faltar, esta muralla nos va a acompañar Cinco predicas ¿Qué pasa? Caleb los mandó a callarse ¡Cállese la boca! Dios está con nosotros Dios le ha quitado la fuerza a esos gigantes Dios nos entregará la tierra Vamos y poseámosla Porque Dios está con nosotros Pero no se rebelen contra el Señor ¿Qué diferencia? Yo declaro que tú hablarás así en el nombre de Jesús y los mandó a callarse, porque Porque todas, lo que ellos hablaron Era el resultado de lo que estaba en su entendimiento En su programación mental Y todas esas palabras Todas esas experiencias negativas Que se sembraron en nuestra mente Desde niños Todos esos traumas Abandono Mala paternidad O sin papá o sin mamá Pobreza, escasez Ni hablar los que fueron abusados sexualmente, emocionalmente, físicamente, ¿Ah? como yo a los ocho años, yo lloraba y decía, Dios, yo porque, yo porque no tengo, Dios, yo porque no tengo papá, o sea, como tú, cómo tú en el corazón de un niño arreglas eso, o sea, lo que se siembra en nuestro corazón, abandono, falta de amor, incapacidad, no puedo, no sirvo, no hay, maldito el día en que naciste. Vas a ser una prostituta, no vas a servir para nada O sea, tantas cosas Los especialistas en educación y los neurólogos Saben que el cerebro de un niño se, Su información básica, el 80% Se graba hasta los 7, 8 años El 80% El resto de la vida, el 20% ¿Ah? Trae a tus niños a la iglesia por amor a Cristo Tú me estás escuchando por eso es que vienes a la iglesia y Dios te dice Dios te ama incondicionalmente y qué pasa hay una muralla de maldición Dios te va a abrir puertas hay una muralla de puertas cerradas Dios es tu padre él va a hacer cosas grandes eres su hijo mala paternidad el Espíritu Santo embriágate con el Espíritu Santo Él te llenará Él, Él suplirá No, pero las drogas El alcohol Todas las anestesias Que utilizamos Para curar El dolor Las angustias No alcanza Abandono Divorcio Pobreza Adulterio Traumas No tengo No puedo No tengo No puedo No hay No alcanza ¿Ah? Entonces, Dios, y viene este pastor loco y te dice, estás a punto de entrar por la puerta más grande que Dios te haya entregado. Y tú dices, tú, alguno, algo Yo entiendo, o sea, yo entiendo. No es, no es que tú me odies, no. No es que tú me odies. Es que, o sea, queda uno como que... La primera vez que yo fui a Chicago, al Congreso de Bill Winston, que eso es... Yo ando en espíritu, ellos andan en avión privado Sé la diferencia ¿no? Mira cuando esos señores empezaron a predicar Yo decía esta vaina que estos tipos están locos Estaban hablando de comprar satélite Yo estaba viendo para ver si comprar este pedacito de tierra Pero cuando salí Lo único que se me quedó en la mente Si Dios a estos señores les da para comprar satélite A mí me va a dar para comprar este pedacito de tierra O Entonces, sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Renovar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo, cómo? Necesito que todo el mundo a la cuenta de te este grite renovar. Uno, dos, tres. Renovar. ¿Qué es renovar? ¿Qué es renovar? Sacar lo viejo. Chao, no te veo más. Y traer lo nuevo. Aquí la vieja dijo: Me van a echar. Saca la vieja, trae la nueva. ¡Ja! Son es lo único que Dios no permite renovar. Pero bueno. Ya. ¿Cuánto vas a comprar casa nueva? Okay. Y la vas a renovar. Tú compras casa nueva, ¿verdad? Y si eres mujer inteligente Tú le vas a decir a tu marido El comedor está nuevo Pero tú dices Ese comedor ya está viejo Está horroroso Está inmundo Es otra maldición a la casa Comedor nuevecito No, pero Comedor nuevo Sala nueva Cocina nueva Ropero nuevo Carro nuevo entonces Eso es renovar Renovar no es Algunas cosas nuevas Con otras viejas Eso es lo que hacemos Con nuestra mente Dejamos conceptos predeterminados de experiencia, de, de nuestra experiencia, de nuestro estudio de, de cómo hicimos las cosas y cogemos una partecita de la Biblia y una partecita de nuestra mente Así no funciona Renovar que es, mis ayudantes dónde están, no les voy a invitar a almorzar Renovar que es, que viene, no puedo, no puedo, no puedo y tú empiezas a creer la verdad de Dios Que vamos de victoria en victoria De triunfo en triunfo Hasta que sacas el no puedo fuera E implantas la mentalidad de victoria Entonces no importa qué diablo viene Con pensamientos de no puedo Ya tú tienes una mentalidad de victoria Dígame amén por favor Es que yo estoy abandonado es que mala paternidad, es que pobrecito yo Fuera, fuera Dios me ama, Dios me ama incondicionalmente Soy su hijo, soy su hija, soy heredero Aló, aunque no entre lo hacemos entrar Es que toda mi vida, mi familia, yo bajo maldiciones Divorcio, angustia, muerte, no sé qué Fuera la maldición, esta es la maldición Maldición, fuera la mentalidad de maldición. La bendición del Señor es la que te enriquece y no añade mentalidad de bendición. ¿Cómo estás, Día? Bendecido. Adulterio, fuera. Pobreza, fuera. Divorcio, fuera. Abandono, fuera. No alcanza, fuera. Trauma, fuera. Y lo reemplazas por qué. Favor de Dios para ti y para tu casa Gracias, puertas abiertas, prosperidad Ayúdame por colocarlas aquí, ven Prosperidad, restauración, no tengo fuera Se acabó, el no, se acabó el no tengo en tu vida Se acabó en el nombre de Jesús Gracias, favor y empiezas a construir Un nuevo sistema de pensamiento a la imagen de Cristo De manera que cuando se te predica una palabra Que viene del cielo Lo mínimo que tú vas a hacer es Amén, lo creo, lo recibo y sellas esa palabra Porque en tu mente ya está el diseño de Dios Levántame la mano Yo declaro en el nombre de Jesús Que hoy empieza a, ca a caer los fundamentos equivocados De traumas, de abandono, de mentiras todo pensamiento equivocado empieza a caer hoy en el nombre de Jesús Termino con eso Juan 15 Versículo 7 Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y les será hecho Jesús dijo Esta nueva vida solo es permaneciendo en mi presencia Y mis palabras permaneciendo en ustedes me adelanto a la historia Josué Va a conquistar la tierra Muere Moisés Y Dios le da el secreto Para conquistar la tierra ¿Quieres saber cuál es el secreto? No quieres saberlo ¿Quieres saber cuál es el secreto? Te lo voy a dar Levántame tus manos Voy a orar Este es el secreto Para la estrategia de guerra Que Josué debía aplicar Josué 1.8 Este libro de la ley No se apartará de tu boca Sino que meditarás en él De día y de noche Fíjate para renovar su Porque Dios sabía que Josué también venía de Egipto Para que cuides en hacer todo lo que en él está escrito Levántame la mano Usted lo estoy declarando sobre ti sobre tu casa Porque entonces harás prosperar tu camino Y tendrás éxito no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La única manera de renovar nuestro entendimiento es con el Espíritu Santo de Dios y su bendita palabra. Hoy se ha querido cambiar la palabra de Dios, el mensaje de Dios... Y el Espíritu Santo por entretenimiento, por carisma, por coaching, por mentores, por motivación Todo eso es bueno, todo eso alimenta el alma Pero lo único que produce un milagro en tu mente se llama la bendita palabra del Señor Levántame tus manos Y Dios le dijo no temas ni te acobardes porque meditar en los pensamientos de derrota produce temor y cobardía Por eso la gente anda llena de temor y de miedos Dice pero sé fuerte y valiente Meditar en su palabra te hará el hombre y la mujer más fuerte del universo en el nombre de Jesús Yo te imagino Declaro esto sobre ti Te imagino como Josué conquistando la tierra, tal vez con temores, con luchas, pero diciendo, el Señor me prometió que así como estuvo con Moisés, estará conmigo, Dios está conmigo. Y él meditaba día y noche en eso. Cuando venía el momento difícil, te imagino como Josué diciendo, esto está difícil, pero Dios me prometió todo lo que pise la planta de mis pies. Te lo he entregado como posesión Yo lo creo Señor Te imagino como Josué Diciendo en medio de la batalla Dios me prometió Ningún enemigo podrá hacerte frente Todos los días de tu vida No tengas miedo ni te acobardes Padre yo oro Porque hoy hay un milagro en el corazón de tus hijos, de tus hijos. Todo pensamiento de esta cultura Que quiera sobreponerse A la cultura de Cristo Renunciamos a Él en el nombre de Jesús Haz un milagro en mi mente Espíritu Santo Tú nos has dado la mente de Cristo Traumas, dolores, pérdidas Semillas que se convirtieron en pensamientos en árboles que tú no sembraste Sean arrancados por el poder del Espíritu Santo Y declaro que los mejores días para ti y para toda tu casa comienzan hoy en adelante Porque tienes la mente de Cristo Si lo crees dale un aplauso al Señor La próxima semana el racimo lo colocaré allá con un fotógrafo para que te tomes la foto con tu racimo y la pegues en el espejo de tu maño porque este año es tiempo de las uvas gigantes que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor tenga de ti misericordia y que tengas una semana llena de uvas gigantes sean bendecidos. Bendiciones a todos. Les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas, a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios, hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembras una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web, www.igresiami.org, donaciones. Y así, con esa semilla que siembras, podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y le, la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.